0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Mi nombre es Irene Deserti, aquí en una nueva emisión de el podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito, por supuesto. Estamos en nuestro programa número 103, un programa cargadísimo de información, ya les digo, ya lo, lo, les estoy adelantando porque tuvimos un fin de semana de boxeo bastante movidito y además tenemos un tema principal a cargo de Octavio Calderón, nuestro compañero, un gran tema, eh, un tema que no se pueden perder, así que eh, no se pierdan absolutamente de nada de todo lo que traemos en este programa para ustedes. Eh, como les decía, empezamos nuestra emisión número 103, estamos en un nuevo miércoles, ya a mitad del de mes de mayo, se nos está escapando el mes de mayo, eh, pero bueno, muchas novedades ha habido en materia de boxeo que obviamente pasaremos a contarles en minutitos nada más. Pero antes de eso quería recordarles, por supuesto, que pueden descargar nuestra eh, revista, eh, Rincón Rojo Magazine, la madre de toda esta plataforma, a través de nuestra página web www.rinconrojomagazine.com en la pestaña Ediciones Digitales. Ahí encuentran la última edición, la número 42 y todas y cada una de las anteriores, ahí están todas, todas subidas para que las puedan tener de manera digital en formato PDF, un formato que no les ocupa absolutamente nada de espacio en el teléfono y es súper facilísimo de compartir además para que lo puedan eh, compartir con sus amigos, con sus familiares a través de WhatsApp, por mail, eh, por messenger, por donde quieran. Es un formato súper accesible para que ustedes puedan compartir con su gente. La última edición, como saben, la tenemos a Erika Dinamita Cruz, la flamante campeona de la Asociación Mundial de Boxeo. Y estamos preparando una gran, gran edición para el próximo mes de junio, que se estará estrenando, como ustedes saben, los primeros días, en la primera semanita. Y también quiero recordarles que mucha gente nos ha preguntado cómo nos pueden ayudar con este programa, a todos nuestros seguidores, a, nuestro, a, a todos nuestros podescuchas. Eh, la mejor manera que nos pueden apoyar, eh, que nos pueden ayudar, es obviamente seguirnos en la aplicación de podcast que ustedes tengan como favorita, apretar seguir para que también eh, sean notificados cuando han, hay un nuevo programa ya al aire. Ustedes ya saben que eh, nosotros los estrenamos todos los miércoles, pero si por ahí se olvidan en la vorágine de la semana, la plataforma que ustedes escuchen podcast les va a avisar cuando tengan un nuevo programa de Rincón Rojo y además calificarnos, nos pueden calificar con las estrellas que ustedes crean pertinentes y además dejar comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran escuchar, qué deberíamos mejorar o qué deberíamos incorporar. Esa es la mejor manera con la cual nos pueden ayudar y nos pueden apoyar. Así que a todos aquellos que nos preguntan sobre esto, aquí ya está ...develado este dilema. Eh, así que, bueno, amigos, tenemos un gran programa... ...para no extendernos mucho en, en cuestiones de tiempo. Vamos a pasar a nuestro primer round... ...que, como les dije, va a estar acá, eh, a cargo de... ...nuestro compañero Octavio Calderón.
0: Ya suenan las campanas y comienza nuestro primer round. El día de hoy, en el tema de la semana... Hablaremos del Cotman histórico que atendió a diferentes campeones mundiales. Obviamente estamos hablando del poblano Rafael García. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
2: Bueno, en nuestro programa de hoy tenemos un personaje de película, de verdad una persona y muy carismática que dejó en el boxeo una huella, dejó pues toda una, una escuela sobre su oficio y que además al ser esta persona tan carismática pues obviamente en los en los corazones de todos los que nos gusta el boxeo no, nos ha dejado una huella y pues nos estamos refiriendo a un personaje oriundo del de estado de Puebla en México una persona que eh, vivió el sueño americano que logró conquistar... Eh, este sueño de abrirse paso en los Estados Unidos y vaya de qué manera, teniendo en sus manos, las manos de grandes campeones del mundo del boxeo, una leyenda que eh, con decirlo, con decir que tiene su propio museo que tiene eh, que ha inspirado un museo es porque eh, yo creo que ya estamos hablando de palabras mayores, sobre todo también de alguien que trabajó duro en su, en su profesión, que eh, aportó mucho al boxeo, y que, pues, este, como ya lo digo, por tercera vez, este carisma, esta eh, imagen moderna, lo hacía ver siempre fresco, siempre joven, siempre eh, sonriente. También, pues, ha marcado una, un antes y un después, y yo creo que son de este tipo de personas que son dignas de imitar, por, por su look, por su sonrisa, por su trabajo obviamente Y también pues este eh, eh, arduo y rudo camino Que habrá sido salir de uno de los estados más pequeños eh, De la República Mexicana hacia la Gran Unión Americana Que eh, pues desde luego no es, no es cosa fácil Así que sin más ni más nos referimos a un personaje de película a don Rafael García, quien eh, fue Kutman, quien fue parte de la esquina de campeones del mundo de la talla del de gran campeón Floyd Mayweather Jr., que tuvo en sus manos a vendar eh, a... Eh, boxeadores también de la talla de Mike Tyson, Alexis Arguello, eh, Roberto Durán, incluso a mexicanos como Rafa Márquez, el hermano mejor, menor de, eh, de Juan Manuel Márquez, también ex campeón del mundo eh, Rafa y también Juan Manuel, obviamente. Así que, eh, pues tenemos aquí un personaje que, pues en los Estados Unidos, incluso desde México, que él mismo ha contado que estuvo... Eh, algún tiempo practicó boxeo también Don Rafael Así que eh, Pues yéndonos De, de la A a la Z Podríamos decir ¿Quién fue Don Rafael García? Pues fue un Kutman Una eh, persona Que se dedicaba también al vendaje De los boxeadores De, de, de las manos, obviamente eh, Que se dedicaba a estar en la esquina Porque también el Kutman Es el esta... Eh, palabra pues es bien es, es una viene del inglés y pues no significa otra cosa más que el hombre de las laceraciones o el hombre de las heridas o el hombre de los cortes que es el, el que se dedica y ya hemos visto en varias peleas pues este cristóbal rosas muy famoso con su también su este bandita esta roja del, del ex campeón julio césar chávez pues se dedican a estar curando las heridas desinflamando la cara este, también apoyando en el vendaje y pues se, se dedica en todo este tema de la, eh, digamos como el body shop como esta, pues reparaciones vamos a llamarle así hacia, a, para los boxeadores una vez que llegan a su esquina son minutos importantísimos que, eh, en los cuales pues el boxeador está en, en inactivo y pues entra todo su equipo de de, de trabajo ¿no? Entonces el, el Kutman es parte De esta eh, séquito De este equipo de trabajo Que pues está encabezado por, por el manager Entonces esta fue la El oficio, la profesión de Don Rafael García Esos fueron sus clientes, su equipo eh, Ya lo dijimos Ex, ex campeones y multicampeones del mundo Sobre todo en la Unión Americana eh, ¿qué, qué, lo, ¿Qué lo Habrá hecho una leyenda y un personaje de este tipo también nos podríamos preguntar eh, Primero que nada porque eh, fue un profesional en eh, lo, a lo que se dedicaba Es decir, este vendaje, eh, pues él era todo un experto Era una persona con mucha eh, prosapia, con muchas leguas ya en el ring Fue un hombre que, que nos dejó, que falleció ya ha entrado en años, a los 88 años, en el 2017 él fallece, pero eh, pues estamos hablando de una carrera muy larga, que incluso el mismo Mayweather lo hizo salir del, del retiro eh, en distintas ocasiones, precisamente por el eh, tener esta experiencia amplia, don Rafael, para el tema de los vendajes, ¿no? Que eso se da previo a la pelea y que... En el caso de este Floyd, fue que se decía se decía que tenía algunas heridas, algunos problemas, algunas lesiones en sus manos, pues también es un boxeador que desde niño, es literal, desde niño, se dedica al boxeo. Eh, pues eh, obviamente en las peleas eh, sufren mucho, tienen mucho estrés, eh, toda, todos los huesos, todos los músculos de la mano lo esto pues provocó de algún modo tal vez incluso un miedo en el eh, gran floyd que prefería a, eh, el vendaje y el trabajo pues también de todo lo que eh, lleva un vendaje las gasas la, las vendas eh, los mismos eh, guantes todo todo esto que hacía don rafael es lo que lo convirtió en, 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 lo, en lo que en lo que conocemos ahora, ¿no? Un una leyenda, porque primero que nada, viendo sus atributos, sabía hacer su trabajo, lo hacía bien y eh, pues en, en, siempre se le veía en los gimnasios, siempre su vida prácticamente estuvo pegada eh, a un ring, entonces no eran, eh, vamos a decir que eh, profesionistas que, o, o entrenadores que se dedicaran a dos, tres cosas a la vez y ahí de vez en cuando ver eh, algo de vendaje y pues si llegaba al trabajo bien y si no, mal. Eh, pues Realmente fue alguien que tuvo mucha constancia, mucha consistencia, supo incluso eh, salir hacia una mejor oportunidad en los Estados Unidos, supo también incluso pues vencer ese barrera que se dio con los paisanos porque él mismo comentaba que cuando eh, pues intentaba no entrar a los equipos a las esquinas de los boxeadores eh, mexicas de los boxeadores este, aztecas nacionales mexicanos pues estos le, le trataban de pagar eh, pues regateándole no y dándole menos de lo que don rafael pedía y esto obviamente no gustaba a don Rafael, porque eh, los boxeadores de norteamericanos o incluso los puertorriqueños con los que él trabajó mucho, eh, le pagaban sin chistar, le pagaban lo, lo que ellos, este lo que don Rafael pedía, porque lo, lo sentía justo ya estando en los Estados Unidos. Y, y creo que fue algo que también supo, mmm, digamos dio dotes de, de un hombre también de empresa de, de conocedor de buenos tratos que mmm, en vez de decaerse en vez de abandonar la profesión o en vez de eh, digamos remilgar en ese sentido seguramente mucho se lo quedaba para sus adentros, pero él seguía él seguía eh, y logró a, a, de este modo pues trabajar con grandes figuras del boxeo y hacer que su eh, trabajo fuera de lo más reconocido en, en el Orbe de hecho él es el Um, Salón de la Fama eh, en este caso de, de la organización de Las Vegas o que más bien este Salón de la Fama del boxeo que se encuentra en Las Vegas esto fue en, en el 2017 meses antes de que Don Rafa falleciera pues tuvo esta alta distinción y, y en el caso como les decía también de, de pues otro, otra sorpresa, ¿no? Otra, digamos, eh, distinción que recibió fue este museo de boxeo Rafael García, precisamente un homenaje al trabajo del Kutman, eh, llevado a cabo por, por una, pues un homónimo, por el doctor Rafael Armendariz, eh, otro también ejemplo de superación de familia mexicana, de familia latina eh, El doctor eh, Rafael Armendariz Pero él eh, pues un Próspero eh, médico Doctor allá en El Paso Texas y fue allá en esa ciudad También muy 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 De raíz mexicana En donde Don Rafael Armendariz decide Fundar y echar a andar Un, un proyecto de esta índole Y de este pues Magnitud que fue el museo de Box y Lucha Libre, Rafael García, que pues actualmente se encuentra en funcionamiento y que tiene pues además de mucha memorabilia, de mucha eh, información y, y objetos del de personaje del que les hemos estado hablando el día de hoy, eh, tiene pues además eh, artículos de colección sobre el todo el mundo del boxeo, sobre lo histórico y sobre lo actual, porque además pues este museo además sirve de eh, como de una eh, extensión, de una casa, de un um, apoyo para eh, los boxeadores jóvenes, para nuevos talentos, eh, para, para boxeadoras por ejemplo como la Azulina, la Loba Muñoz, que también acaba de de pelear la semana pasada, eh, y por ejemplo, en, en este museo también se hace la, la edición, de hecho yo la tengo aquí en las manos, de una revista, la revista R.A., que es, eh, tengo la edición 2018, en la cual eh, pues ya se hablaba de los tres años que llevaba el, el museo, en funcionamiento, es decir, el museo se habrá aperturado por ahí del 2015. Y, y ya dijimos, pues fue una gran decisión, hay fotos, y don Rafael, por las fechas que, que estamos hablando, don Rafael en vida conoció este museo, eh, lo visitó, eh, pues tuvo ese placer, imagínense, que, que uno le hagan un, o, o le construyan a uno un, un museo, lo formen. Se tenga el nombre de honor esa inspiración eh, yo estoy seguro que fue una gran satisfacción y una digamos pago, vamos a llamarle así a ese esfuerzo de, de Don Rafael que además entre muchas profesiones y muchas cosas que se podían hacer en los Estados Unidos decidió esa noble tarea de ser eh, Goodman, de ser esquina de muchos campeones y lo hizo, lo hizo de maravilla Y por eso en este programa lo estamos eh, recordando Y también eh, pues honrando en su memoria eh, Yo el, el, tengo una gorra que me hicieron favor de obsequiar A través de Rincón Rojo del, eh, del Museo eh, Rafael García Y pues es una gorra que uso comúnmente eh, De algún modo nunca, eh, nunca me imaginé estar haciendo este programa acerca también un poco de, del museo. Ahí eh, tengo la revista, está, está eh, autografiada por una de, los, de las colaboradoras de, del doctor Armendariz, eh, de, 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 de una chica fitness, de, de Laura, que también pues, está en este pues, equipo de trabajo de, del tema del boxeo. Y volviendo pues eh, precisamente a, la, a esta historia de leyenda, eh, también comentaba en, en su momento don Rafael que él ya pues se sentía cansado, que quería simplemente eh, irse al retiro, pero llegaron varias peleas importantes para, para Floyd Mayweather, incluyendo una contra Manny Pacquiao y, y otros boxeadores, en la cual pues este, eh, Floyd le llamó a don Rafael y le dijo, oye, tienes que volver, eh, tú, no te, tú no te retiras hasta que yo no diga, yo, yo quiero que tú este, me vendes, quiero que estés en mi esquina, y, y no, pues vas a salir de ese retiro. Entonces, eh, fue así como, como don Rafael, eh, sus servicios, toda su, su, su sapiencia fue requerida por este boxeador y en peleas pues de esta magnitud super blockbuster su peleas de de pues de trascendencia entonces eh, pues son de los eh, parte de las anécdotas que ha platicado don Rafael que como les comenté además tenía un estilo eh, muy juvenil digámoslo así de hecho el somatotipo del eh, señor García pues poblano sí mucho mucho ese el, el, el poblano es así, ese somatotipo, son personas así eh, blancas, este, estatura media, este, de, de buena dentadura, de buena sonrisa, este, y, y está, además son muy, muy amigables, ¿no? son muy, este, así, este, muy, muy de este estilo, y pues don Rafael, además, pues hizo una, ya estando en los Estados Unidos. Se hizo a un estilo muy, muy personal porque además tenía siempre su, su, su boina de con los pines, ¿no? Que también, no, no sé si por ahí le vino el, el sobrenombre del Fichitas, que él mismo lo comenta, ¿no? Que era uno de sus sobrenombres, pero en particular, pues resulta que de todos los países que conoció el mundo, pues iba recolectando eh, recuerdos, algunos souvenirs, entre ellos estos llamados pines, eh, creo que también se le llama fistoles, que, que van, ¿no? Pegados aquí en, en los trajes, en, y en este caso en, en la gorrita, en la boinita que usaba Don Rafael, y que la usaba precisamente para que no se le perdieran, para que no anduvieran ahí botados, pues de repente ya la, la llenó, después de muchos viajes, después de muchos años, y fue parte como de ese look que le caracterizó y que también le... Eh, Digamos que si hiciéramos una pintura de, al día de hoy de Don Rafael, seguramente sería con su boina llena de pines. Y esa pues es parte de la, de la personalidad. Además, todo un gentleman, todo un caballero, porque se sabía vestir muy bien. Eh, se le veía a veces con un con una blazer blanco, o sea, un saco sport, una camisa, este, desabotonada, pero de marca, súper, eh, bien, mmm, digamos, este, de, de la talla perfecta, seguramente hasta hecha su medida, eh, con pañuelo, eh, lentes oscuros, ¿no? todo un personaje y todo y, y alguien que, pues, obviamente con esta buena paga, creo que lo, lo supo disfrutar y en su en su propia forma de ser se reflejaba, porque Estando en el gimnasio también ya con pants, con gorra, también lucía la, for, la famosa gorra del team, eh, del money team, del eh, team de Floyd, del money, del dinero. Pues se veía muy casual, se veía muy juvenil, se veía así eh, siempre en la onda, don Rafael. Y, y creo que eso también es algo que nos deja, ¿no? El, el no envejecer por dentro ni por fuera. El, esas también son las cosas que, que, que dan gusto de don Rafael que siempre nos, nos mostró una pues una actitud de primera y, y esto le ayudó mucho le ayudó mucho y y siempre estuvo vigente creo que son de las personalidades del boxeo que nunca vimos eh, en escándalos que nunca vimos eh, o tampoco así digamos ya en el retiro como como ostras, sino que siempre lo vimos bien, lo vimos eh, ahí pegado en el gimnasio y desde luego pues son cosas que se, que se agradecen, así que pues muy merecido esto lo del eh, museo de box y lucha, además, en una ciudad en El Paso, Texas, que es pues una ciudad importante en los Estados Unidos y también pues para la Mexicanada, porque pues es una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, esperemos un día conocer el, el museo eh, yo en la particular sí he estado en, en El Paso es un, un, una ciudad en el extremo en uno de los extremos de la frontera de Texas con México eh, una amplia frontera y pues m, 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 varias de estas ciudades eh, bueno pues vienen desde el, fueron fundadas desde la época de los, de los españoles digámoslo así y pues también tiene ese toque mexicano y quién, quién más que pues el, el doctor eh, eh, Rafael Armendariz que tuvo esta, esta idea maravillosa, de verdad que sí yo mucho antes de, de, de pensar años ¿no? atrás de pensar a, en este podcast, en este programa pues sí con admiración ver esta obra porque también es de empresa no habla de, de ese espíritu de, de crear, de tener una inquietud y lo ha hecho muy bien el doctor Rafael. De, repito, hasta aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos eh, todo este merchandising, merchandising todos estos eh, artículos que él manda o, o, o tiene aquí en México o manda hacer allá en El Paso con las gorras, las playeras, este pues las revistas, eh, es un, un trabajo incansable. Yo creo que eh, el, el museo va para más, eso sí lo puedo decir, va, va para más. Y es un ejemplo, repito, ya concretando la idea así bien um, fija, pues es que creo que nos hacen falta más museos en, las, en la Ciudad de México, en México, eh, porque eso es lo que también le da lustro, le da... Eh, el lugar que tiene el boxeo y sus leyendas y que nos ha faltado mucho, de verdad que eh, también ojalá que un día se anime el doctor o, o él junto con otros socios o con otros compañeros a hacer un museo en, en muchas ciudades que de verdad son, son íconos eh, donde han sido semillero de estos pugilistas porque hace falta que la gente vea, pueda palpar, pueda eh, no abandonar esta idea de todo lo que hay detrás del boxeo, así que bueno, pues ojalá, ojalá que, que pueda haber más de este tipo de, de, de instalaciones y de conceptos eh, en donde pues en, entre mexicanos también nos honremos y, y nos hagamos este, este tipo de, de homenajes. Así que, bueno, pues, Don Rafael un, es un ejemplo eh, de, de un arduo trabajo, pero que tiene sus recompensas. Además, pues, en, no hay persona que esté en el boxeo que no conozca a Don Rafael, eh, uno de los eh, esquinas más eh, famosos. Y ya por último, pues, también de, de personaje película, viendo sobre todo las reseñas en inglés eh, por que parte, que es lo que les comento, que nos falta mucha información en, en español para, para toda la pues la población. Eh, pues total que un personaje que sí llevó, o de los que le han dado vida a los Kutmans, a las esquinas en, los, eh, en Hollywood, pues fue nada más y nada menos que el señor y actualmente actor y director Clint Eastwood, fue... Eh, entrenador y cutman eh, en esta película de One Million Dollar Baby, eh, esta película de boxeo que también fue ganadora del Oscar, pues ahí eh, Clint Eastwood eh, da vida, interpreta a un cutman como lo fue Don Rafael García y hay varias, eh, digamos en el internet se le menciona a Don Rafael como, como uno de estos Cutman de leyenda, de los pocos que, que se hace mención eh, Don Rafael es uno de ellos y de verdad que un orgullo un, en el, eh, para todo el mundo del boxeo para nosotros como mexicanos y pues en general para todos los latinos porque un personaje carismático eh, sencillo un personaje muy, muy eh, pues hecho a su medida así que pues hasta aquí queda el programa y, y algo pues muy muy especial para nosotros hablar de don Rafael García
0: nos vamos al segundo round ¿ya estás listo para enterarte de lo que
1: pasó? bueno pasamos al segundo round de este programa eh después de disfrutar el gran tema que nos ha regalado Octavio. Octavio, muchísimas gracias. Pero nos toca hablar ahora de lo que pasó este fin de semana. Como bien les decía, tuvimos un fin de semana bastante movidito. Eh, hubo algunas peleas destacadas eh, que vamos a empezar a analizar en segunditos nada más. Primero, eh, la que tenía eh, a la afición bastante emocionada era el regreso de Luis Neri, el tijuanense Luis Panterita Neri, un boxeador que, como ustedes saben, se mantenía invicto en 31 presentaciones, con un gran porcentaje de knockouts, 75% de knockouts. Eh, esto quiere decir que 24 de estas 31 victorias las había ganado por la vía rápida. Y como ustedes saben, Neri se caracteriza por ser... Un boxeador muy fuerte, muy aguerrido, eh, que tiene un ataque este, bastante difícil de evadir y que además, como el porcentaje de nocauts lo indica, tiene un gran poder de puños. Venía, la verdad, de este. de, de, de varias victorias importantes. Eh, en las cuales obviamente dejó claro que, eh, por qué había sido el campeón en algún momento del Consejo Mundial de Boxeo, aunque había perdido este campeonato en la báscula, eh, ya conocemos también eh, algunos de los problemas que tiene con el peso eh, Luis Neri, pero independientemente de eso, siempre es un boxeador de mucho respeto. Es un boxeador difícil, es uno de los, de los temidos. Y eh, este fin de semana, más precisamente el, el sábado 15 de mayo, desde el Dignity Health Sports Park en Carson, en California, eh, Neri volvía al cuadrilátero frente a Brandon Figueroa y Neri era el favorito por sobre Figueroa eh, que eh, en este caso eh, iban a unificar coronas. Brandon Figueroa estaba exponiendo la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, la supercorona o el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los supergallos y para el caso de, este, de, de Neri era el eh, campeonato supergallo también, pero del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué pasó? Pasó lo que nadie esperaba que pasara. Neri cayó derrotado por Knockout en el séptimo asalto luego de un... Tremendo golpe a las zonas blandas de Figueroa, que lo dejó fuera de juego, por supuesto. Y que, eh, bueno, tras la cuenta del árbitro, eh, Neri no logró levantarse de la lona. Acusaba eh, el mexicano eh, en su cara, acusaba el dolor del golpe y no se pudo levantar, dándole la victoria al de Texas, Estados Unidos, Brandon Figueroa, eh, que sí conservó su invicto con 22 victorias Ahora, Cero derrotas y un empate. Eh, bueno, eh, fue un poco una sorpresa. Una sorpresa, perdón. Quizá no, 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 no se esperaba realmente eh, una derrota de Neri y menos por la vía rápida. Pero bueno, son cosas que suceden, seguramente el tijuanense podrá levantarse de esta derrota y continuar con esa fructífera carrera que tiene, eh, que tiene en el futuro, porque más allá de esta derrota, eso no, no quita realmente la calidad de boxeador que es y, y todo lo que todavía tiene para entregar. ¿no? Eh, pero bueno, nos vamos a trasladar a la Ciudad de México, más precisamente al Estado de México, a Ciudad Neza. Porque eh, desde la eh, Arena San Juan de Pantitlán hubo una contienda femenina que también era bastante esperada porque era el regreso de Zulina Muñoz, Zulina La Loba Muñoz, actual campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los gallos, ex campeona mundial Supermosca, también del Consejo Mundial de Boxeo, que regresaba luego de... Eh, casi un año, ¿no? Eh, su última pelea había sido frente a Valeria la Pequeña Pérez, donde se había adjudicado el campeonato internacional al derrotarla por no causa en el segundo asalto. Y en esta oportunidad le, contra, le, le tocaba enfrentarse a una difícil, una boxeadora que viene en ascenso, eh, que viene ahí dando paso firme en su carrera como boxeadora profesional. Hablamos de la capitalina Isis, la Emperatriz Vargas. Se enfrentaron a ocho asaltos. Eh, y bueno, sucedió lo que nunca queremos que suceda, ¿no? Y es que el fallo de los jueces no fue para nada justo con lo que se vivió sobre el cuadrilátero. La verdad que ISIS dominó la mayoría de los rounds, tuvo la mejor frecuencia de golpeo, además conectó los mejores golpes. Eh, eh, creo que impuso bastante bien su distancia porque logró en casi la totalidad del combate mantener a raya a Muñoz, eh, que es, buscaba como la mano salvadora, la veíamos ahí tirar golpes este, que pasaban de largo eh, exageradamente. Eh, creo que Zulina se fue dando cuenta que con el paso de los rounds eh, la pelea se le estaba escapando y cada vez alegaba más al no la mano que realmente le diera la victoria. Esto no sucedió, a pesar de que obviamente en algunos cruces eh, fue Zulina la que sacó los mejores réditos, sobre todo tratando de trabajar a las zonas blandas, pero Isis aguantó estoica todos los ataques de Zulina, logró... este mantener la raya, imponer su distancia, conectarla muchas veces al rostro, más, más, más a, a, a su rostro que a las zonas blandas, pero finalmente los jueces dieron ganadora a Zulina Muñoz por una decisión dividida, con dos tarjetas de 77-75 a favor de La Loba y una de 77-75 a favor de Isis. Eh, luego de, obviamente, de que se diera a conocer este fallo, que... Eh, mientras las chicas este, se preparaban o se quitaban los guantes y se quitaban el vendaje, estaban tardando más de lo normal. Realmente ya se avecinaba algo raro. Eh, Zulina pidió revancha para Isis porque, eh, eh, bueno... Consideró que no estaba conforme con su actuación y en la esquina de Isis, eh, bueno, se hizo escuchar ante este fallo que eh, no favorecía con justicia a su peleadora, pero bueno, en los papeles, Isis, la Emperatriz Vargas no logró quedarse con la victoria y Zulina suma entonces así su victoria número 53. Recordemos Zulina eh, que tiene uno de los récords, es eh, está en la lista de las tres boxeadoras con mayor cantidad de knockouts, 53 victorias, 30 de ellas por la vía del knockout. Tendrá que rever un poco este, esta pelea para ver dónde estuvo la falla y para poder seguir mejorando. Una Zulina que sabemos que tiene muchísimo para dar todavía eh, le queda buena parte de su carrera para entregar de lo mejor de su boxeo a lo que nos tienen acostumbrados, así que vamos a ver obviamente qué es lo que sigue para Zulina en la inmediatez de las próximas semanas o de los próximos meses. Y también queremos eh, mencionar de manera especial a nuestro amiguísimo Rafael Tornado Carmona este fin de semana, eh, combatió desde eh, Monterrey a través, eh, bueno, en una cartelera que pudimos disfrutar a través de eh, la plataforma Round Zero Fight Night que como ustedes saben están realizando sus transmisiones en youtube pero también en la plataforma twitch tuvieron una transmisión impecable eh, y bueno rafael tornado carmona quien portó eh, nuestro logo en su ropa de combate en su equipo de combate logró quedarse con un nuevo triunfo estaba muy contento ahí compartimos nosotros un pequeño videíto. así que este queremos felicitar a tornado carmona y obviamente destacarlo también dentro de lo que se vivió este fin de semana y por último vamos a destacar el triunfo de Jair Valtierra, el Kaiser Valtierra, que retuvo el campeonato latino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El viernes, esto fue desde el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, luego de derrotar por nocaut técnico a los 3 minutos 0 del cuarto giro al Oriundo de Chiapas. Hablamos de Emanuel El Pollo López, esto fue en... El encuentro estelar de una cartelera eh, que estuvo puesta en marcha por la promotora All Star Boxing eh, con transmisión de Telemundo Deportes y bueno, que significó esta velada el regreso del boxeo Telemundo a la capital azteca luego de más de un año de ausencia. Eh, la verdad que nos tenían acostumbrados ahí en el auditorio Blackberry a tener boxeo bastante seguido. La pandemia obviamente les impidió, pero están de regreso y con un triunfo de Jair Baltierra, quien también se eh, perfila como una linda promesa dentro del boxeo mexicano.
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, amigos, y ahora sí nos vamos de lleno al tercer asalto de este programa. Vamos a hablar un poquito de lo que viene. Lo que viene me tiene bastante emocionada porque son unas peleitas que prometen y mucho. Mejor dicho, en vez de decir peleita, van a ser grandes combates que prometen y mucho. Y una de ellas la vamos a estar disfrutando este sábado, 22 de mayo. Estamos en la semana de pelea, la semana previa de pelea. Y será la que protagoniz protagonizará, perdón, ya de la emoción me trabé, José Carlos Ramírez frente a Josh Taylor. Este combate eh, se disputará desde el Virgin Hotels de Las Vegas, en Las Vegas Nevada, por supuesto, y será un una pelea de unificación. ¿Por qué? Porque Josh Taylor eh, pondrá en juego el campeonato de la AMB y de la FIB en la categoría de los superligeros, mientras que José Carlos Ramírez estará defendiendo y poniendo en juego eh, de la misma división eh, la versión OMB y CMB del Consejo Mundial de Boxeo también. Eh, esta pelea, que yo creo que va a ser una de las mejorcitas citas, eh, llega, eh, o mejor dicho, trae a un Josh Taylor invicto en 17 presentaciones las eh, 13 de estas victorias las tiene ganadas por la vía del knockout. Tiene un gran también porcentaje de knockout. Y eh, Carlos Ramírez también va a llegar invicto con 26 presentaciones, 17 de ellas por la vía rápida. Así que va a ser un duelo de invictos, un duelo de campeón a campeón, eh, parejo todo porque digamos la cantidad de combates está también bastante parecida, aunque ahí Carlos Ramírez le lleva un poquito a la ventaja. Eh, son dos boxeadores fuertes eh, con gran este, golpes de poder. Así que creo que vamos a vivir realmente una gran, gran pelea entre estos dos campeones y dos grandes representantes de la categoría de los superligeros. Después, ¿qué viene también? Ya un poquito más adelante, eh, la defensa del de campeón del Consejo Mundial de Boxeo, hablamos de Devin Haney. Eh, invicto también él en 25 presentaciones, que se estará enfrentando a Jorge Linares. Esto será el 29 de junio de este año, por supuesto, en el Michelob Ultra Arena, también ahí en Las Vegas, en Nevada, y donde como les decía, estará en juego el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, de una, de, de una categoría inferior a la que se estará disputando entre Carlos Ramírez y Josh Taylor. Hablamos de la categoría ligero, un cetro que se encuentra en poder de Devin Haney y que, bueno, lo estará enfrentando, eh, mejor dicho, lo estará exponiendo y defendiendo frente al niño de oro, Linares, eh, que viene de, eh, obviamente, eh, pelear eh, Heini frente a Yur Yuriorkis Gamboa y este, Linares viene de este, derrotar a Carlos Morales. Así que bueno, también va a ser un eh, combate para estar ahí atentos, a ver este, si realmente Heini afirma su calidad de campeón o Linares vuelve a ser monarca. De esta categoría. Y por el lado de las chicas, y esto también va a ser el 19 de junio, no falta tanto, ya estamos ahí cerquita, casi en cuenta regresiva. Eh, eh, la campeona Micaela Mayer, una de las flamantes campeonas que ha sumado los Estados Unidos, se estará enfrentando frente a a una legendaria argentina, hablamos de Erika La Pantera Farías, una de las grandes representantes que tiene Argentina y que ha tenido también el Consejo Mundial de Boxeo, ha sido campeona de esta institución eh, o, u organización, mejor dicho, durante mucho tiempo. Y estas dos grandes exponentes del boxeo femenino se estarán enfrentando, como bien les decía, el sábado eh, 19 de junio. Esto será desde el Virgin Hotels de Las Vegas, también ahí en Las Vegas, Nevada, con transmisión de ESPN. Y estén atentis porque creo que esta pelea eh, también va a ser de eh, alto vuelo, va a ser eh, una peleita que va a dar que hablar. Así que creo que vale la pena que le echen el ojo ahí a las chicas, que no se lo pierdan este, porque estamos hablando de dos grandes exponentes del boxeo femenino.
0: Cuarto y último round. Todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Robi Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones, por ser parte del team Rincón Rojo Magazine.
3: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están? Un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes en lo que es el destacado de la semana el round 4 en el que tengo el privilegio de estar acompañado por un campeón del mundo originario de la comarca lagunera Gómez Palacio Durango. El día de hoy nos acompaña para engalanar el podcast de Rincón Rojo Cristian, el diamante Mijares. ¿Cómo estás campeón?
4: Compadrito, ¿cómo estás? Un placer estar... Eh... En este podcast, compadrito, la neta, eh, con estas introducciones y con estas eh, eh, participaciones que me, están dentro de, 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 me, me estás dando dentro de esto, compadrito, la neta, no lo dudo y va a ser el más chingón de todos.
3: Eh, vas a ver que sí. <risa> tira, tira, tira. <risa> Qué bueno. Pues bueno, amigos, eh, la semana 20 de, del año concluyó, pero inició muy movida eh, con la noticia de las fracturas en el rostro de Billy Joe Sanders, eh, después tuvimos la noticia de la confirmación del combate en propias palabras de Tyson Fury para enfrentarse a Anthony Joshua en Arabia Saudita en el mes de agosto. Y por último, el combate de título mundial super gallo entre Luis Pantaraneri y Brandon Figueroa. Así que, pues sin más ni más, vamos a empezar a destacar lo de la semana. Eh, y por favor, Cristian, eh, vamos, a, vamos a profundizar un poquito en lo que es el tema de las fracturas. De Billy Joe Sanders ¿Regresará al ring? ¿Tú cómo lo ves?
4: Fíjate que es, es un tema muy complicado Compadrito, ¿por qué? Porque lo viví en carne propia en mi, en mi retiro Contra Papito Vázquez, una fractura demasiado Demasiado fuerte la que tuve en esa ocasión Que también tuve una, una fractura eh, Por dentro de la órbita del ojo Y el doctor me explica Qué pasó en esa ocasión y que es una fractura Muy peligrosa, peligrosa eh, a, a veces hasta de muerte Compadrito, ¿no? Una fractura de esta índole, está cabrona y yo la veo muy difícil, la verdad, porque fueron demasiadas fracturas las que tuvo Billy Joe Sanders y pues Dios lo bendiga, compadrito, y ojalá pueda regresar. Primero que nada, que, que se recupere de esa fractura, que se recupere de ese gran madrazo que le dieron, pero lo más importante es también que se pueda recuperar para regresar a, a los cuadrilateros.
3: Pues sí, esperamos, ¿no? Por lo menos eh, el hombre dio señales eh, de sapiencia, de, de entendimiento en sí. Este, al parecer no hay secuelas este, craneales de, de ese impacto, se quedó solo en fracturas en el pómulo y en la cavidad ocular. Este, pues bueno, le deseamos una pronta recuperación al británico, entonces esto quiere decir que el canelo pues pega, pega bastante fuerte, ¿no compadre? Pues cada vez nos demuestra y nos cae a la boca
4: muchísimo, ¿no? que, que a lo mejor se duda demasiado de él. Porque tiene, bueno, no entiendo por qué tiene tantos detractores, pero de repente no lo entiendo, y de repente lo entiendo. ¿Por qué? Porque lo único que entiendo no es que pura envidia, porque para mi punto de vista es el número uno libra por libra. Ya nos demostró que es fuerte, ya nos demostró que es técnico, ya nos demostró que es el gran peleador, ya nos demostró que es de verdad y dio un golpe de autoridad impresionante con este gran madrazo y este triunfo que tuvo ante Billy Joe Sanderson.
3: Ante el Billy Joe. Pues bueno, ahí están en las palabras del diamante, quien también sufrió eh, algún tipo de fractura similar a la de Billy Joe Sanders. Bueno, ¿qué podemos esperar ya con la confirmación de parte de Tyson Fury de este choque de dos trenes en Arabia Saudita? Tyson Fury contra Anthony Joshua. Y yo creo, para mi punto de vista, que tiene todo
4: el estilo, tiene todas las, las cualidades boxísticas y los recursos boxísticos de parte de Tyson Fury para poder ganarle a Anthony Joshua. ¿eh? Joshua es un peleador que de repente, la última vez que peleó contra... Contra Andy Ruiz me encantó porque boxeó a distancia, porque no se paró, porque boxeó sobre piernas y en ningún momento permitió que le dieran golpes, y en ningún momento intercambió golpes, pero cuando él que intercambia golpes, eh, peligra demasiado porque no aguanta golpes y Tyson Fury es un peleador que pega durísimo, que es un peleador arriesgado, es un peleador que, que arriesga y que da, 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 da show, es un peleador que aparte de todo, compadre, como lo hemos visto últimamente ya con los ingleses, con los británicos, son personas que se te meten acá en la cabeza, empiezan, empiezan a joder, a joder, a joder. Y yo siento también que Anthony Joshua cae en el juego, cae en el juego. No, no lo veo tan fuerte eh, de la mente.
3: Ya, yeah, pues muy, muy atinado, ¿no? Muy atinado lo acabas de decir en la parte de cómo se meten los británicos y también de cómo fue el performance de Anthony, Anthony Joshua contra aquel Andy Ruiz. Este, pero que la verdad no sé si sirva de parámetro para medir a, a Joshua este, Ya que sinceramente Andy Ruiz se vio eh, con una muy mala preparación en el gimnasio Es no así lo que ha demostrado Tyson Fury este, Yo lo veo un escalón por encima de Joshua eh, ¿Concuerdas conmigo? Como dicen mis hijos, por dos, confirmo <risas> este, Pues bueno, vámonos al destacado de la semana, el choque de eh, Pantera Neri contra Brandon Figueroa. ¿Qué sensaciones te dejó el combate,
4: Cristian? Fíjate que mucha
3: tristeza. ¿Por qué, compadre? Porque conozco a Pantera Neri
4: y la verdad cuando tú tienes eh, eh, una amistad con un peleador y pierdes de esta manera, te duele, te duele y, y te das mucha chingadera, ¿no? Porque vemos a un gran peleador con una calidad impresionante que sí, que ha venido con algunas, te, algunos temas de indisciplina, sí, pero es un peleador con unas cualidades boxísticas impresionantes, es, un, es una buena persona, eh, lo vimos no tan bien preparado, lo vimos ahí eh, los primeros rounds, sí, conectando bien golpes en el terreno que a él le convenía, incluso siento yo que en el primer round sí manda a la lona a, a Brandon Figueroa eh, de un, un golpe, después un empujón, pero creo que lo estaba lastimando. Empezó Brandon, Brandon Figueroa, en un terreno que no le convenía y que terminó por convenirle. ¿Por qué? Porque se le acabó el gas a, a, a Pantera Neri y lo empezó a conectar y lo vimos con ese gancho impresionante al hígado que lo manda a la lona muy dolido, muy lastimado.
3: Oye, los primeros cuatro rounds, este creo que fue el, 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 mejor, este, el mejor momento de, de Pantera Neri, ¿no? Este, haciendo bien su trabajo, no encontraba Total. la fórmula, este, eh, ¿cómo se llama? Figueroa en el que inclusive cambia de guardia ¿no? del primer round, luego cambia en su guardia en el segundo, tratando de encontrar el, los espacios que le pudiera brindar ahí claro. la pantera, y la pantera la verdad es que estuvo yo lo vi muy bien en los cuatro primeros rounds.
4: Te digo que muy favorables para Pantera Neri, lo vi fuerte en el primer round, te, te repito que eh, siento que sí lo manda a la lona entre golpe y empujón, no le contaron la caída, pero para mi punto de vista sí lo lastimó y lo estaba lastimando en esos intercambios de golpes. Eh, después del cuarto round incluso lo veo boxeando inteligente, tratando de cambiar hasta estrategia porque ya no le estaba conviniendo estar intercambiando golpes a Pantera Neri, ¿no? eh, hasta el cuarto round yo vi arriba a Pantera Neri y después lo vi ya con, con, sin gas, lo vi eh, cansado, lo vi incluso mentalmente medio desmotivado y empezó a recibir golpes y empezó a, incluso ya traía por ahí eh, su párpado y su ojo derecho un poquito lacerado, compadrito, pero una pelea que sin duda alguna si Pantera Neri se, se prepararía, se hubiera preparado al 100%, sin duda alguna creo que hubiera acabado por nocaut ¿no? Desgraciadamente le conectaron ese gancho al hígado impresionante.
3: Oye, este, bueno... Eh, de, sin lugar a dudas eh, se rompió Quinielas, este, Figueroa eh, el pronóstico estaba todo a favor de, de Luis Neri este, y si nos vamos un poquito atrás en Neri, este, encontramos que sí hay, moment, hay cosas turbias hay en cuestión de disciplina, ¿crees que le faltó prepararse de mejor manera para la pelea?
4: Yo creo que sí yo creo que sí porque al cuarto quinto rango lo vi cansado, yo creo que sí y yo creo que más que la preparación yo creo que eh, un poquito desenfocado desenfocado, eh, no con tanta hambre eh, de triunfo como lo veíamos en sus, pelea, en sus peleas anteriores cuando fue a Japón las dos veces, yo creo que le faltó un poquito de hambre de triunfo, es un peleador que tiene unas cualidades boxísticas impresionantes, es un peleador que va hacia enfrente, un peleador que pega durísimo es un peleador totalmente en toda la extensión de la palabra eh, yo creo que lo veo un poquito desenfocado nada más desenfocado, ojalá y se levante, que no dudo, pero por nada lo dudo, porque es un peleador, te lo vuelvo a repetir, con unas cualidades impresionantes, un peleador nato, y ojalá, ojalá y le sirva. Yo creo que para mí no hay derrotas, para mí hay enseñanzas en la vida, compadre. Cuando andamos, y cuando andamos, te lo digo porque a mí me pasó en su momento, cuando andamos en nuestra nube, de repente necesitamos este tipo de, de derrotas, este tipo de, de peleas para, para poner los, los pies sobre la tierra y regresar mucho más fuerte. Y yo no, pero para nada dudo que Pantera Neri pueda regresar y va a regresar mucho más fuerte, más enfocado eh, con una disciplina impresionante porque es un peleador que, que lo merece y es un peleador en toda la extensión de la palabra. ¿Crees que sobreestimó a Brandon Figueroa? Yo no, no creo tanto que lo haya subestimado. Yo creo que eh, Pantera, te lo vuelvo a repetir, está un poquito desenfocado. Él anda más enfocado en, las, en, en negocios. Él quiere ser empresario, lo, lo ha expresado. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Eh, nos dolió, a mí me dolió en lo personal esta, esta, esta pelea que ya que concluyó así, de, de un gancho al hígado tan impresionante. Pero sin duda alguna, creo que eh, Pantera Neri, la gente que en realidad lo quiere, que es su familia, la gente que en realidad quiere su bien, lo va a motivar y se va a acercar a él para... para para darle buenos consejos, compadre, de que siga, de que tiene todo para ser campeón del mundo otra vez, solamente hay que enfocarse, no hay que buscar el hilo negro a, la, a las cosas y que regrese a sus, a sus bases, a sus raíces, que lo llevó a ser campeón del mundo por primera ocasión.
3: ¿Por qué crees que no cuajó su relación con Eddie Reynoso?
4: Ah, caray, en mi, punto, en mi humilde punto de vista, yo creo que eh, la presión, yo creo que la presión, no soportó la presión, creo yo, eh, el, el que te estén diciendo o el que te traigan en chinga a veces cuando estamos cuando somos campeones y cuando andamos un poquito arriba del ladrillito no nos gusta que nos digan las cosas yo yo siento que fue eso yo siento que fue eso porque a todos nos ha pasado porque a todo en su momento nos pasa compadrito somos humanos de repente eh, perdemos un poquito de piso pero eh, no hay nada que alarmarse, solamente es una derrota. Y en esta vida, quien no pierde son, son contados en la vida, ¿no? Son los que se van invictos, incluso hasta en la misma vida. Tienes que caer para levantarte y para, para, para ser mejor persona y para valorar las cosas.
3: Pues sí, sin lugar a dudas, eh, lo has dicho bastante bien. La realidad es que eh, se vio un falto de... de... Pues de, de hambre, ¿no? Digámoslo así, llamémoslo de, de esa manera, de hambre, de actitud, este, de mentalidad este, triunfadora. Yo, yo no lo conozco personalmente, me encantaría poder conocerle, este, pero lo que se ve eh, arriba del ring es que empezó bastante bien y después sí se empezó a, a escapar el oxígeno. Este, todavía en la esquina, cuando iba a la esquina y había, hacían algún enfoque en la esquina, sí se le veía este, un poco con la respiración alta. Este, entonces, pues puede ser hacer, hacer que haya faltado este, un poco más de enfoque, como lo decías. Y la otra es que sin lugar a dudas eh, las cualidades boxísticas, la técnica lo tiene y en algún momento va, eh, va a regresar, se, según, seguro esto va a ser el tocar el fondo este, porque estabas en los cuernos de la luna, ¿no? siendo campeón del Consejo Mundial de Boxeo, este, tenías tú ya tu segunda de, defensa, y bueno, pues tendrá que regresar Luis Pantera Neri, este, con todo, no sé si haya revancha, y si no, pues tendrá que empezar de cero nuevamente, porque así es la vida del boxeo, ¿no, mi Cristian? Totalmente,
4: totalmente, de que, que regresa y que se levanta, eso no tengo ninguna duda, es un gran peleador, es un peleador que ya... Eh, acaba de perder su, sus títulos, su título, pero sin duda alguna yo lo veo que vuelve a ser campeón del mundo, sin ninguna duda. Simplemente eh, enfoque, simplemente eh, poner los pesos en la tierra y ser una persona 100% disciplinada para los niños, sin duda alguna. Yo creo que regresa eh, a ser campeón del mundo y ya está en los primeros planos pantera. Media.
3: Pues ahí lo tienen, amigos de Rincón Rojo. Este, en las palabras de cristian El Diamante Mijares, eh, lo que le pudo haber faltado a Luis Neri y lo que vamos a poder esperar de él es, sin lugar a dudas es el corazón el deseo el hambre de volver a ser campeón del mundo eh, y así está así está la, la situación en el destacado de la semana en la pelea por el título lo mundial super gallo entre Luis Neri y Brandon Figueroa por último compadre, ya para despedirnos te este, quieres de mandar algún mensajito a la gente te estás preparando bastante bien te veo te veo muy mamey yo creo que ya vas a andar en, en los cruceros, estamos, ¿no? Compadre, ¿dónde le vas a andar metiendo? ¿Ya te quieres topar contra el Anthony Joshua? ¿o qué, ¿o ¿Qué rollo? Ya sé, compadre.
4: No, no, ya sé. Estás todo, yo me mantengo en el gimnasio todos los días, compadre. Uno de los cosas que yo dije cuando me retiré es que yo no quería ser pan, estar panzón después de retirarme y me <risa> trato de mantenerme. Eh, andamos viendo ahí a ver si, que se recupere mi compadre Cochulito Montel para hacer otra exhibición, pero estamos esperando a que se recupere. Y también invitando a mi compadre través Duarte a ver si una exhibición, con mucho gusto lo haríamos pero contentos, contentos, y nada más avisarles, avisarles que tengo el privilegio de ser invitado como analista para la pelea de exhibición, el eh, tributo a los Reyes, Julio Chávez, papá, eh, Julio Chávez Jr., eh, Omar Chávez, <risas> el Inocente Álvarez, va a ser una, una gran exhibición y grandes peleas en Guadalajara, Jalisco, este próximo 16 de junio en el Estadio Jalisco, compadre, por ahí vamos a estar diciendo nuestras pendejadas.
3: <risa> Para que decirlas bien, eh. No, qué bueno, hombre, qué, qué gustazo. Este, me, me agrada mucho saber que va a estar por ahí este eh, Cristian Mijares analizando el combate de los, de los Chávez los Qué bueno, qué padre. Va a ser un agasajo poder escucharte, compadrito. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias y pues aquí estamos a la orden, sabes, parte parte de Rincón Rojo. Gracias, papá. Este, pues ojalá que el travieso se anime, ¿no? Se anime para revivir aquella gran épica batalla entre ustedes dos. Claro.
4: Así, Sería muy, ser, 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 ser una exhibición que le gustaría mucho a la gente. Sí, claro. o, obvio, que, obvio que son exhibiciones, obvio que esto no es para arrancarnos la cabeza, al contrario, es para darle un buen gusto a la gente y poder, hacer, poder hacerlo ya cuando la pandemia pase al 100%, podamos llenar algún estadio, podamos llegar a algún lugar para que todo lo recaudado se regale algún beneficio ¿no? a alguna fundación o, o hacer, un, hacer un, un tema social con eso, me encantaría yo creo que somos los peleadores que, que nos enfrentamos en su momento y que a la gente le gustaría ver esa exhibición
3: Qué bueno compadre, ojalá que pueda tener el trayecto, ahorita anda muy metido en la política mexicana, pero esperemos que, que, que se pueda dar pronto es correcto compadre, ojalá se dé sale compadrito. pues muchas gracias te mando un fuerte abrazo Gracias amigos de Rincón Rojo por darle play al podcast. Un abrazo, pásenla bonito y recuerden lo más importante, nunca bajen la guardia. Saludos.
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba rincón rojo magazine, en Twitter como arroba rincón rojo MGZ, en Facebook como rincón rojo oficial y en nuestro canal de YouTube como rincón rojo magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.